0: Skill, skill, skill. <lacht> Irgendwie brauchen wir noch ein Intro hierfür. Ich weiß auch nicht. Irgendwie fehlt mir... Mir fehlt ein Intro. Hm. Naja, wenn ihr talentiert seid, helft mir bei meinem Intro. Es <lacht> tut mir so leid. <lacht> Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Podcast der Runaways. Mein Name ist Marvin, ähm, ihr seid wieder bei einem Skit, das heißt keine ganze super mega vier Stunden lange Folge, sondern ähm, ich möchte euch über eine kleine Sache erzählen, denn ich war vor kurzem bei den Freunden von Ubisoft, die haben eingeladen zur... F -X also Fantastic Xmas Tour 2016, wo sie uns so ein paar Titel präsentiert haben, wo ich euch jetzt einfach mal in den Minuten, äh, in den nächsten Minuten ein bisschen von erzählen möchte. Ähm, es ist, tut mir leid, es ist früh. Ich bin gerade aufgestanden. Ähm, ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen, dass ich jetzt auch mal ein bisschen, ein paar Sprachfehler noch habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, war das ein sehr, sehr schöner Abend. Ähm, in der Nachtresidenz waren wir. das ist eine sehr, sehr schöne Location in Düsseldorf. Wo ich unter anderem auch auf die Freunde von ähm, von I Know Your Game gestoßen bin. Ich hab, wen habe ich noch getroffen? Den David von Zockwork. Dann waren noch die Inside Moin-Jungs, Micha und Daniel da. Der Jules vom Rumble Pack war da. Sehr, sehr viele nette Leute getroffen. Natürlich auch ähm, mit den Menschen von der PR geredet. Nils, viele viele liebe Grüße an der Stelle. Hi. <lacht> Ähm, nee, war, war einfach ein sehr, sehr schöner, gemütlicher Abend, so ein bisschen gesnackt, was bisschen was getrunken, aber das war natürlich alles nur sehr, sehr sekundär denn was im Fokus stand, war neben dem 30-jährigen Geburtstag von Ubisoft, äh, herzlichen Glückwunsch an der Stelle natürlich auch nochmal von uns, ähm, haben jetzt ihr, wie gesagt, ihr, ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert, 25 Jahre, wenn ich mich recht erinnere, in Deutschland. Und äh, nichtsdestotrotz gab es eine große Vielzahl an Spielen, die jetzt in Zukunft rauskommen wird, die jetzt ganz, ganz bald rauskommen werden. Ähm, viele jetzt zum Weihnachtsgeschäft eben, deswegen x Tour zum Weihnachts. Ihr versteht. Und äh, ich würde sagen, ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen davon, was wir denn so erlebt haben. Äh, das Schöne ist, dass viele von den Sachen, die wir gespielt haben, eben teambasierend waren. Das heißt, wir konnten ziemlich viel zusammenspielen, also hier mit ähm, den oder Game-Leuten, Talkwork und so. Ähm, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen einfach da an, wo ich auch angefangen habe. Und zwar sind wir erst hochgegangen, also es gab zwei Etagen, auf der oberen Etage waren halt die ganzen VR-Titel. Angefangen mit, da gab es nur so eine kleine Spielstation ähm, von Trackmania, Trackmania mit Playstation VR. Ähm, man denkt, also ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, was Motion Sickness angeht, seit ich Riggs gespielt habe auf der Gamescom, was mir ja schon so ein bisschen einen flauen Magen im, im Bauch gemacht hat, wegen dieser Bewegung und die ja nicht ganz so natürlich ist, war ich ein bisschen... Mm, Mal gucken, wie das wird. Ähm, andererseits hatte ich aber bei e immer ziemlich gute Erfahrungen gemacht, deswegen, weil da weißt du ja, du sitzt ähnlich bei Trackmania, du weißt, du sitzt in einem Auto, du bist die Bewegung in einem Auto gewohnt. Deswegen ging das meiner Meinung nach auch recht gut. Ähm, das verleiht dem Ganzen nochmal so einen kleinen Reiz. Also wer Trackmania früher schon mochte, ähm, wird durch die VR-Unterstützung jetzt nochmal ein bisschen mehr Laune daran haben. Wer aber meiner Meinung nach äh, eh noch nie was mit Trackmania zu tun hatte, dem wird das auch nicht sonderlich interessieren. Und an sich ändert sich auch nichts. Also, was ein bisschen Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur an den Demos lag, die wir dort gespielt haben. Also, es gab dort, ich glaub, keine Ahnung, zwölf verschiedene Strecken, die man so ein bisschen ausprobieren konnte. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, äh, dass das einfach nur entsprechend vielleicht Demos waren oder ob das wirklich so ist. Aber was mich ein bisschen gestört hat dabei ist ähm, die Kamera hat immer, also anfangs war die immer ein Third-Person, das heißt man hat das Auto von oben gesehen und man war auch durch die Brille quasi Betrachter von oben. Und die hatten mitten in der Strecke, mitten im Rennen in First-Person gewechselt, so dass man quasi im Wagen drin sitzt. Für die, die vielleicht Trackmania nicht kennen, was ziemlich unwahrscheinlich ist, aber äh, zwei Worte dazu noch, Trackmania ist einfach ein Rennspiel, ähm, wo sehr, sehr verrückte Strecken gebaut werden, die es dann in möglichst guter Zeit zu bewältigen gibt, wo man dann auch noch gegen Geister fahren kann oder äh, das ganze Online-Rennen gefahren werden. Das ist äh, sehr, sehr witzig. Also es gibt auch schon ungefähr eine ganze Ewigkeit. Und das jetzt eben mit VR wie gesagt, ich hatte ein bisschen Angst, dass, dass mir da Motion Sickness hochkommt, aber überhaupt gar nicht tatsächlich und wie gesagt, es war nur dieser Wechsel von Third and First Person, sehr sehr ungewohnt, ich hätte es am liebsten nur in First Person gehabt, das wäre irgendwie schön gewesen, gerade so Sprünge ähm, von der Rampe und wo man dann so ein bisschen in der Luft ist, das war sehr sehr krass, sehr sehr ähm, schönes Gefühl irgendwie, sehr sehr witzig, ähm, Hat hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Aber das hat man auch nach zwei zwei Strecken gespielt. Und dann war es auch so, ja, okay, ich habe es ich jetzt gesehen. Ähm, als nächstes haben wir Star Trek gespielt. Das ist ja dieses, ähm, das, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, Star Trek, das ist ja, ihr seid auf der Brücke quasi und müsst das Raumschiff steuern. Das heißt, jeder, der dort sitzt, übernimmt, wie im in der Serie auch, eben eine bestimmte Rolle. Ich war in dem Fall zum Beispiel der Steuermann, Vieh war der Engineer und Daniel war der Kanonenmann. Und dann gab es noch einen Commander, den äh, in dem Fall ein Ubisoft-Mitarbeiter übernommen hat. Und naja, man denkt sich, also als ich das damals gesehen habe, ich habe es mir auf der Gamescom extra nicht angesehen, weil ich mir dachte boah ey, das ist bestimmt super langweilig, so nur steuern oder nur schießen. Das ist doch, ach oh Gott, nee. So und in dem Moment, wo ich es gespielt habe, dachte ich so, oh Gott, das ist das Beste. es ist wirklich das Beste. <lacht> also man unterschätzt das vielleicht ein bisschen. Von außen ist es wirklich... Ich finde, auf dem Blatt Papier wirkt es nicht so spannend, gerade wenn man wie ich nichts mit dem Franchise zu tun hat und ich denke, okay, das ist jetzt super witzig, weil, naja, äh, äh, weil ich jetzt weiß, welcher Charakter normalerweise das macht und sowas. Aber, ähm. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber das macht so Spaß, weil es ist halt wirklich darauf ausgelegt, ein Teamspiel zu sein. Es ist darauf ausgelegt, dass man sich abspricht, dass man sagt, okay, wir wollen, also die, die Mission war, wir wollen 18 Leute retten. Und ähm, ich als Steuermann war am Anfang dafür zuständig, dass wir warpen, dass ich uns Richtungs äh, richtig ausrichte. Ähm, später dann eben, dass ich zu den Leuten hinfliege, dass ich, Leuten, also, dass ich Gegnern ausweiche, weil es kommen durchaus auch gegnerische Raumschiffe, die das nicht so gut heißen, dass wir die Leute retten wollen und ja, das, das war dann immer in der Absprache, so, okay, Marvin, weiter nach links, Marvin nach links, und, und dann okay, die Schilder hoch, die Schilde hoch, die Schilder runter, wir müssen warpen, und gib mir Energie, und wow, und es geht los, und nein, Es oh. war immer so ein Kuddelmodel, und alle haben durcheinander, und alle haben aber miteinander, und das war das Schöne, dass man dann gesagt hat, okay, ich, ich, ich kann nicht warpen, ich brauche Energie, und dann musste viel als Engineer musste mir die Energie zuweisen, damit ich warpen kann oder ähm, sie war für die Schilde zuständig, dass die Schilde oben waren und in der Zeit musste dann Daniel eben schließen und der Captain hat das alles so koordiniert und es war so cool, es macht so viel Spaß ehrlich gesagt ähm, das Problem, was ich dabei natürlich sehe ist äh, wird sich das auf Dauer halten? Wird es auf Dauer Spaß machen? Ähm, das ist so, ne, so eine sehr, sehr große Frage, die ich mir stelle, weil klar, jetzt einmal war sehr witzig und das zweite und dritte Mal wird bestimmt auch noch spaßig, aber wie sieht es nach einer Woche aus? Ist es nach einer Woche noch spaßig? Und ähm, dadurch, dass es eben sehr, sehr doll auf Kommunikation beruht, ähm, muss man sich natürlich auf seine Teamkameraden verlassen. Und wenn man dann keine Ahnung, einen zwölfjährigen russischen Mitspieler hat, der nur gebrochenes Deutsch spricht, äh, gebrochenes Englisch spricht, tut mir leid, ähm, dann bringt es einem nicht so viel, wenn man sich untereinander nicht versteht, weil man dann nicht die nötige Absprache halten kann und das dann auch eher nicht so viel Spaß macht. Das heißt, ich glaube, wenn man dieses Spiel spielen will, dann braucht man schon m, eine feste Crew am besten mit möglichst, also möglichst vier Leute, die zusammen immer. Ähm, ja, aber das Erlebnis an sich dort jetzt erstmal zu sein und dort das zu spielen, das war schon äh, sehr sehr cool. Ähm, also nicht unbedingt was nur für Star Trek Fans, sondern allgemein die irgendwie Bock haben so ein, so ein Multiplayer-Erlebnis zu haben. Aber natürlich die Frage, ob sich das auf Dauer halten wird mit der mit dem Spielspaß. Dann haben wir gespielt Eagle Flight. Da war ich am gespanntesten drauf. Deswegen, das war eigentlich das, was ich als erstes spielen wollte, war einfach, wo aber die längste Schlange einfach war und ähm, Eagle Flight ist, für die, die es nicht kennen, ähm, ein Koop-Spiel, äh, äh, nicht Koop, ein, ein ähm, Multiplayer-Spiel, wo man ein Adler spielt und jeder im Team spielt ein Adler und es gilt eine, also es ist ein bisschen Capture the Flag Magic, wo man eben dann eine Beute fangen muss und zu seinem Punkt zurückbringen muss und dann kriegt man eben einen Punkt. Man kann über so Luftschüsse kann man Gegner abschießen und man hat ein Schild, um sich ähm, zu verteidigen und das Ganze ist natürlich auch ein VR-Spiel, das heißt man steuert ähm, über das Neigen des Kopfes, also wenn ich nach links neige, dann und das ist ganz wichtig, nicht drehen, sondern wirklich neigen. Da habe ich Sau-Probleme mit gehabt, mich an diese Bewegung zu gewöhnen, weil wann neigt man schon mal seinen Kopf. Also durch das Neigen des Kopfes nach links fliegt dann eben der Adler auch nach links. Und nach oben gucken, eben fliegt dann nach oben, nach unten, nach unten, ganz klar. Ähm, dann gibt es ein paar kleinere Gimmicks, äh, sowas wie so Windkanäle, wo man dann ein bisschen schneller fliegen kann. Man kann generell abbremsen und schneller fliegen. Ähm, sehr, sehr spaßig. Also wir haben angefangen mit einem kleinen Tutorial, wo wir eben bis uns an die Steuerung gewöhnen konnten, dann hieß es, fang ein paar Fische, damit wir, damit man auch da nochmal das ähm, gezielte Treffen von Zielen irgendwie ein bisschen lernen kann, wo es dann um eine Bestzeit ging und dann ging es an den Multiplayer-Modus, wo wir 2 gegen zwei gespielt haben, ähm, vier und ich haben gegen Daniel und David gespielt und es war gut. Es war wirklich gut. Ich Meine größte Sorge war ja wirklich das Motion Sickness, äh, Motion weil man ist es nicht gewohnt, ein Adler zu sein. Also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin es nicht gewohnt, ein Adler zu sein. Und äh, dementsprechend war das für mich sehr, sehr aufregend zu sehen, wie ich darauf reagieren werde. Und ich muss sagen, ich hatte null Motion Sickness, null. Und das freut mich tatsächlich, weil das hat... Wirklich viel Spaß gemacht. Man muss sich natürlich daran gewöhnen. Es ist ein krasser Stressfaktor, weil man wird natürlich verfolgt. Und es heißt dann, und das ist so ein bisschen der Sinn der Sache, dass man eben im unteren Gebiet in der Stadt, ist so eine verwesene Stadt, die Stadt wurde von den Tieren zurückerobert, Menschen gibt es dort nicht mehr, alles ist zugewachsen, man sieht überall wieder Bäume auf den Straßen und so, und ähm, Tiere, Elefanten, die da rumlaufen, alles ein bisschen runtergekommen. Und es ist, ey, es, man muss dann eben auf dem Boden rumfliegen und durch die Häuser, Gassen und so, damit man halt möglichst nicht getroffen wird in dem Moment, wo man eben die Beute hat und zu seinem Ziel zurückfliegt. Und es ist so ein Stressfaktor, das ist so ein Stressfaktor. Ich bin dann halt auch so unten rumgeflogen, habe mich wie der sneakigste Mensch der Welt gefühlt und dann kam ich an eine Ecke, wo ich dann links oder rechts hätte fliegen müssen und ich war so unentschlossen, dass ich einfach komplett gegen die Wand gefahren bin. <lacht> Das war so dumm und ich glaube, es war das Schwierigste auf der Welt, diesen, diesen Hasen, den man dort äh, als, als Beute hatte, den wieder von der Wand abzukratzen, wo ich gestorben bin, weil er wirklich sehr ungünstig lag. Ähm, keine Ahnung, das stelle ich mir, also ich habe letztens mit David über Twitter noch geschrieben, ob VR denn überhaupt so ein, so ein Ding wird, wo wo man Langzeitmotivation hat oder ob es wirklich nur so 30 Minuten, eine Stunde Sache sind, wo man dann aber gelangweilt ist. Und ich glaube, Eagle Flight ist ein Spiel, das eben auch auf Zeit Spaß machen kann, das eben auch auf Dauer ähm, sehr, sehr witzig sein kann, dadurch, dass es eben ähm, ein Multiplayer ist, wo man gegen andere Leute spielt und weil es darauf ankommt, ähm, schnell zu sein und Gegner abzuschießen und um, einfach einen sehr sehr coolen Look hat. Für mich sah es fantastisch aus. So. Es war ein sehr sehr schönes Gefühl, einfach fliegen zu können. Das ist ähm, ja, das mochte ich sehr sehr gerne. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Eagle Flight ist, ist glaube ich so auf auf dem ganzen Event so ein bisschen mein kleines Highlight gewesen, würde ich sagen. Ja, doch, doch würde ich würde ich schon sagen ja, aber das war's im Prinzip auch. Es ist tatsächlich nur so ein capture flag Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da noch andere Modi äh, zukommen, was es da noch so gibt. Das war jetzt das Einzige, was ich gesehen hatte, was wir spielen konnten, mit eben diesen kleinen Einführungen, die so ein bisschen auf Bestzeit bruden. Ähm, also, wenn man mal irgendwie alleine spielen will, gibt's da auch die Option, aber... Ist, der Multiplayer steht ganz klar im Fokus. So, was haben wir noch gespielt? Wir haben noch gespielt, For Honor haben wir noch gespielt. Ähm, haben wir eigentlich exakt dieselbe Demo gespielt wie auf der Gamescom. Das heißt, wir hatten eine kleine Einführung, wo uns die Steuerung gezeigt wurde und dann wurden wir eben in den Multiplayer gelassen, wo wir ähm, gegeneinander auf der exakt selben Map, äh, Map wieder spielen konnten wie auf der Gamescom. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass unten rechts in der Ecke jetzt stand FX Mistur. <lacht> Super dumm. Ja, also da kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich dachte, das ist vielleicht sich was ändert. Ich habe wieder den Samurai genommen. Diesmal habe ich grandios verkackt. Das war nicht meine Glanzleistung, die ich dort abgeliefert habe. Trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Das gegnerische Team hatte irgendwann einen Bot im Team. Und der war bestiallich gut, so wenn man das Spiel nicht gewohnt ist, wenn man ich habe auch die ganze Zeit Viereck gedrückt verschlagen, weil ich bin es einfach so gewohnt mit Viereck zu schlagen. Dabei ist es auf R1 und R2. Also muss ich mich auf jeden Fall umgewöhnen, aber an sich das Spiel macht ultra viel Spaß, weil es einfach so ein bisschen komplexer ist als wie man es kennt und ähm es macht einfach krass viel Laune, so sich damit auszuprobieren. Ich hatte auch zum Beispiel ein, das war der Bot auch, der hat mich gepackt und hat mich einfach ähm, so eine Klippe runtergeschmissen. Und ich dachte, so Gott, wie hat er das gemacht so? Das, das, das war schon sehr, sehr witzig. Also ich kann es ich kann es nur wiederholen. Ähm, For Honor, sehr, sehr große Empfehlung und werde ich auf jeden Fall reinschauen, wenn es sich anbietet. Ähm, ja, Koop. Warum sage ich heute die ganze Zeit Coop? Könnt ihr mir das verraten? Liegt es vielleicht daran, dass wir, warte, wir haben jetzt gerade 10 Uhr, es ist sehr früh für mich. Ähm, okay, eigentlich soll das nicht, ich, mir das. <lacht> naja, äh, wie gesagt, vor Ort kann ich, wie gesagt, nicht, nicht viel mehr zu sagen als in unserem Gamescom-Beitrag. Könnt ihr gerne mal reinhören, ähm, da habe ich es dann nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Ähm, ja, und dann habe ich noch eine kleine Sache gespielt. Ähm, mehr Zeit war tatsächlich gar nicht da, ich habe mir noch ein bisschen Watch Dogs angesehen, was über die Gamescom-Sachen ein bisschen hinausging und zwar war es hier, okay habt ihr Open World, ihr könnt machen, was ihr wollt ähm, wir haben eine kleine Einführung bekommen keine Ahnung, 10 Minuten, ein bisschen Steuerung gezeigt Als ich das auf der Gamescom ja schon mal gespielt habe, musste ich nicht alles genau erklärt bekommen weil ich ja vieles schon kannte und ja ich habe da ein bisschen bin da ein bisschen in der Open World rumgewuselt habe dort ein paar Autos niedergemetzelt habe mich mit der Polizei angelegt ähm, ein paar Leute gehackt äh, was ich halt cool finde es gibt so Massenhacks wo man dann halt entweder alle Menschen oder alle Fahrzeuge in der Umgebung auf einmal hacken kann in so einem bestimmten Radius Dass ähm, das, das dann so eine Verwirrung gibt das gerade halt in den Missionen dann später sehr sehr cool werden kann wenn ähm, man eine Verwirrung braucht, um irgendwo durchzusneaken oder so. Das, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, auf jeden Fall. Ich habe auch die erste Mission gespielt, ähm, wo man dann, ich ich weiß gar nicht, ob er einen Namen hat, also wir hatten halt so einen Kameraden mit so einer Maske, wo sich die ganze Zeit über so Lichter in der Maske so smiley Augen geformt haben, keine Ahnung, ich kann es nicht so genau beschreiben. Der war auf jeden Fall auch so ein Hacker-Technik-Freak, sehr, sehr bizarre Beziehung zur Technik, aber sehr, sehr witziger Charakter, der einfach für zwei, drei Momente in dieser kurzen Sequenz für, für ein paar Schmutzler gesorgt hat. Also, so ein bisschen die Leichtigkeit gebracht in in das Spiel. Und ähm, ja, unser Protagonist ist natürlich auch wieder sehr, sehr smoother Typ. Ähm, meine Mission bestand dann darin, dass ich in ein Gebäude einbrechen musste, ähm, dort an dem PC den hacken musste, Daten besorgen und dann in ein anderes Gebäude rein und einen LKW stehlen und den dann, ich glaube, das war vernichten. Ja, das war, ach nee, doch, sorry, ich hab grad Mission. Ich wollte gerade eine Mission von Mafia 3 weiter erklären, das wäre ein bisschen falsch gewesen. Es <lacht> tut mir so leid. Ähm. Ja, das, das habe ich dann ein bisschen gemacht. Äh, bin vom ersten Versuch grandios gescheitert, weil ich mich dann doch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen musste, weil ich irgendwie ähm, jemanden hacken lassen habe über über das Handy, äh, der dann irgendwie so ein bisschen verwirrt war und ich dachte, okay, es ist ja verwirrt und jetzt kann ich, jetzt kann ich da durchsneaken, aber war nicht so. Tatsächlich wurde ich dann einfach totgeschossen, weil der dann doch ein bisschen aufmerksamer noch war, als ich dachte. <lacht> Ja, man muss, ach Gott, das ist, das ist eigentlich, ähm, hm, wie erkläre ich das am besten? <lacht> also, es gibt halt, man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, welches Bild was heißt. so. Also, ich war ein bisschen überfordert damit, was denn manche Sachen einfach heißen. Also ich wusste jetzt nicht, wenn ich das drücke, ist das jetzt eine Verwirrung und sein Handy klingelt einfach nur oder kriegt er irgendwie so einen Elektroschock durchs Handy? Was genau heißt das? Und generell muss man auch immer wieder seine, ich sag mal, seine Batterie aufladen, damit man immer wieder hacken kann. Das kann man dann über, man kann Leute hacken, um deren Batterie quasi zu hacken, so ein bisschen. Könnt ihr euch das vorstellen, damit ihr dann auch, wenn ihr zum Beispiel im Auto seid, und das muss man natürlich auch loben. Ich finde, das Fahrverhalten das ist sehr smooth, auf jeden Fall. Und was ja so ein bisschen bei Watch Dogs 1 in der Kritik stand, war, es ist unglaublich schwer ähm, zu hacken, während man fährt, obwohl das ja so das groß angekündigte Feature war auch, äh, dass man alles so on the road und ganz schnell und zack, 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 das geht dieses Mal tatsächlich unfassbar gut, also während man fährt, kann man so leicht irgendwie ähm, Bomben zünden, man kann Ampeln umstellen, man kann äh, Autos auf der Fahrbahn umlenken, das klappt alles unfassbar gut, dadurch, dass man eben diesen Short-Hack hat, einfach indem man auf L1 drückt, wenn einem gerade was angezeigt wird und dann... Dann passiert es einfach. Das ist unfassbar leicht, das ist unfassbar gut, das macht sehr, sehr viel Spaß. Mit Watch Dogs hatte ich krass viel Spaß, muss ich sagen. Und ähm, leider konnte ich nicht so viel spielen, wie ich gerne gespielt hätte. Äh, die Demo ging anderthalb Stunden, ich habe jetzt eine halbe Stunde gespielt, äh, was einfach daran lag, dass meine letzte Bahn ging und ich nicht so lange bleiben konnte. Schade für mich. freue mich aber umso mehr, wenn der Titel dann rauskommt. Äh, wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Es gibt ja auch dieses, was auch so ein bisschen neu ist, das habe ich aber auch im äh, Gamescom-Beitrag schon mal erzählt, dass dieses kleine fahrende Auto gibt, das eben mit Sachen interagieren kann und so. Das, das ist auch richtig cool. Weil ich, ich war dann halt so, habe so eine Luke aufgemacht und ich, ich frage diesen ähm, Mann neben mir, der, wie nichts mir später erzählt hat, World Editor war in diesem Spiel. Ich frage so, kann ich mich irgendwie ducken und da durchkriechen? weil ich überhaupt nicht mehr daran gedacht habe, dass man eben diese ganzen Gadgets hat. Und er meinte: so, nein, hier, benutze einfach das Auto. Und dann fährst du mit dem Auto darum und dann ist da noch so ein Typ. und dann, Ach, das ist alles sehr, sehr cool. Das macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also Watch Dogs 2 ähm, werde ich mir auch, wenn es sich anbietet, noch mal genauer angucken. Also wenn ich mich festlegen müsste, ähm, wie so meine Präferenzen waren. Also ich fand, VR war auf jeden Fall krass im Fokus bei Ubisoft, was ich fantastisch finde, dass, dass Leute sich eben dahinter setzen und, und Spiele dafür entwickeln. Weil nur so kann VR eben was werden, haben wir jetzt im, ähm, da haben wir jetzt im nächsten Podcast, den ihr hören werdet auch nochmal drüber geredet, über VR sehr zu empfehlen ähm, also wenn ich mich festlegen würde ich würde sagen, dadurch dass ich im Moment krass auf dem VR Hype Train bin, ähm, Eagle Flight ähm, fand ich am coolsten ähm, dann würde ich sagen, hätte ich dann am meisten Lust auf For Honor, Watch Dogs dann Star Trek und am kältesten gelassen hat mich dann doch Trackmania, weil sich eigentlich nichts geändert hat, nur, dass man eben jetzt eine Brille, durch eine Brille auf dem Bildschirm schaut und nicht mehr durch, ähm, nicht mehr auf dem Bildschirm an sich, so einen externen Bildschirm, sondern eben die Br Ihr wisst, was ich meine. Das, so würde ich das, glaube ich, jetzt ganz spontan ähm, kategorisieren, ähm, hierarchisch anordnen, wie auch immer. Das so als, als, kleine, äh, als kleiner Tipp. Also schaut euch die Titel auf jeden Fall mal an, wenn euch das irgendwie interessiert. Ähm, ja, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Event, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Titel mal anspielen zu können und ich bin sehr gespannt, ob wir in Zukunft vielleicht auch ein bisschen was davon vorstellen äh, werden können. Ich würde mich freuen, weil ich hatte, also was ich mir jetzt nicht angesehen habe, das kann ich euch auch kurz erzählen, es gab noch zwei Sachen, wo die, die Zeit nicht mehr dafür da war und die, ehrlich gesagt, mich auch jetzt nicht so unfassbar doll interessiert haben, war zum einen ähm, Steep. Das, das habe ich ja auch im Gamescom-Beitrag nicht gerade positiv erwähnt, weil es mich halt wirklich null interessiert und weil es, ja, bei mir ist halt damals auch die Demo abgestürzt und so und ach, keine Ahnung, mir, mir ist das irgendwie alles nichts. Aber wenn ihr an Sportspielen interessiert seid, könnt ihr euch auch gerne Steep anschauen. Uh, ansonsten habe ich noch The Crew, das neue Add-on, habe ich mir auch nicht angesehen. Dadurch, dass ich in The Crew schon länger nicht mehr drin bin. Ich habe mir auch Wild Run, hieß glaube ich, der, die letzte Expansion, habe ich mir auch schon nicht mehr angeguckt. Um, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht mehr drin. Obwohl ich eigentlich nochmal Lust hätte auf ein Rennspiel, muss ich gestehen. Naja, ich, ich überlege mir das alles mal. Mal gucken. Um, aber die zwei Titel konnte ich mir jetzt aus zeitlichen Gründen tatsächlich nicht mehr ansehen. Aber... Ich möchte mich an der Stelle einfach nochmal bei den netten Menschen von Ubisoft bedanken, die dieses wunderbare, wunderschöne Event organisiert haben, die uns die Möglichkeit gegeben haben, uns den ganzen Spaß mal anzuschauen. Und Küsse und Herzen gehen raus, raus an euch. Bis dann. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao. Und jetzt brauchen wir noch ein Outro. Irgendwie so.